0: A luta por direitos requer a democracia, né? a democracia se, se, se afirma no respeito aos direitos, mas a ideia de direitos sociais ela é nova naquele né? momento
1: no Brasil. Diretas quando São Paulo? Na frente
0: deles, para mostrar a
2: força, braços erguidos, todo mundo. Livre, solto, Diretas quando São Paulo?
3: Esse é o som de um comício do Movimento das Diretas Já, exibido em uma reportagem da TV Cultura, de 1984. A professora Maria da Graça Gonçalves, da PUC de São Paulo, explica que nesse período de redemocratização, e ao longo da década de 80, na esteira da legitimidade dos movimentos sociais, começa a ganhar força também a luta pelo direito à saúde.
0: Então, as políticas públicas, na verdade, claro que existiam, mas elas não tinham essa perspectiva clara dos direitos sociais, né? Então, esse, é importante nesse processo a explicitação dessa noção de direitos que vai aparecer na Constituição de 88.
4: A Constituição, com as correções que faremos, será a guardiã da governabilidade.
0: Viva! <risos> Constituição de 1988.
4: Viva a vida que ela vai defender esse ENA!
0: Acho que é importante a gente ver nesse processo de luta pela democracia se organiza a luta pelos direitos sociais que vão ser daí reconhecidos pela primeira vez no Brasil na Constituição de 88. E isso é um marco importante enquanto resultado dessa luta democrática enquanto possibilidade de luta daí para frente. A psicologia estava lá.
3: Eu sou Tércio Sacol. E eu sou Jorge Santos. E esse é o Caminhos da Psicologia no Brasil. 60 anos de profissão. Um podcast da Comissão de História e Memória do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo.
4: Episódio 3. Psicologia, Movimentos Sociais e a Luta por Direitos.
5: Essa ideia de que a psicologia é uma visão de indivíduo era uma ideia muito limitante. Então, ao longo da formação e da mudança da profissão e da ciência, você foi introduzindo outras compreensões sobre psicologia que garantem a noção de singularidade sem limitá-la a uma noção de individualidade. Tá certo? Então, existem experiências singulares, e é importante que a gente dê conta dessas experiências, sofrimentos, expressão, de diversos tipos, e você tem também questões coletivas, questões de grupos, questões da sociedade como um todo.
3: O professor Luiz Galeão, do Departamento de Psicologia da USP, explica que assim como o processo de democratização foi transformador para a atuação de psicólogas e psicólogos no Brasil, a experiência de luta coletiva também foi revolucionária. Os movimentos sociais influenciaram a psicologia para longe de uma visão individualista. Especialmente durante e após o período de redemocratização, apresentaram problemas que a psicologia, até então também oprimida por uma ditadura militar, desconsiderava.
5: A gente tem muito a aprender e então existe o que a gente chama de um encontro de saberes entre a psicologia, particularmente a psicologia social, e os movimentos sociais.
3: Movimentos sociais são coletivos da sociedade civil que se organizam politicamente para o desenvolvimento de ações e reivindicações diversas. Algumas das expressões mais conhecidas são as passeatas, as caminhadas, as manifestações que reúnem um grande número de pessoas. Mas há outras formas de se engajar em um movimento social, e isso passa por organizações, formações, estudos, reuniões e diálogos. E o movimento social se constrói a partir de redes, tradições e e solidariedade que sustentam essas atividades.
4: Em regimes autoritários, os movimentos sociais são alvos da censura, criminalização e forte repressão. No Brasil, além da tortura institucionalizada durante a ditadura militar, até a livre associação foi proibida após o AI-5. Mas, mesmo nessas condições, há oportunidades políticas. No nosso caso, as eleições para escolher parlamentares no final dos anos 70 foram determinantes, porque aí os militares perceberam que já não tinham apoio popular, já que a maioria eleita foi do MDB, partido de oposição. Aos poucos, o regime foi enfraquecendo e os movimentos sociais se fortalecendo.
5: Não havia ali a possibilidade de você se reunir diante da ditadura, e aí vai minando a ditadura, que vai minando aquelas consequências mais cotidianas da ditadura. A caristia, a falta de alimento que a gente está vivendo hoje, a falta de é,
4: saúde.
3: E os movimentos reconhecem, então, na saúde e na psicologia, essa dimensão coletiva, e não apenas um problema pessoal e individual. Assim, aparece a dimensão social, ou seja, a situação de saúde física e mental depende diretamente das condições de vida das pessoas. E o direito à saúde implica trabalho em condições dignas, alimentação para todas as pessoas, moradia com condições básicas de higiene e saneamento, implica em acesso à educação e informação, qualidade adequada do meio ambiente, transporte acessível e seguro, descanso, lazer e segurança. Isso significa que para se ter saúde é essencial a igualdade no acesso aos serviços de saúde. E para que isso aconteça, segundo a professora Ana Bock, da PUC de São Paulo, é preciso reivindicar.
6: Nós vamos ver ferver movimentos sociais que crescem, desde movimentos de mulheres por creche, né, até depois, movimento pela anistia, movimento pelas diretas. Né. Nós vamos assistir uma enorme movimentação social no Brasil. E isso as psicólogas não tinham por que não estar né, nesse movimento todo.
4: E na esteira desse momento aparece a necessidade da reforma sanitária.
3: O movimento da reforma sanitária nasce justamente no contexto da luta contra a ditadura, no início da década de 1970. E esse nome foi usado para dar conta do conjunto de ideias a que a gente se referiu há pouco sobre as mudanças e transformações necessárias na sociedade e, consequentemente, na área da saúde. As propostas que resultaram desse movimento foram aglutinadas em torno da universalidade do direito à saúde e foram oficializadas com a Constituição Federal de 1988 e a criação do Sistema Único de Saúde, o SUS.
4: Apesar das incongruências no texto constitucional, o Brasil é o único país da América Latina que institui, naquele momento, um sistema de saúde universal. E o SUS está inserido em uma concepção ampla de seguridade social, que reúne as áreas de previdência, saúde e assistência social. Os direitos assegurados pela Constituição cidadã e todo o processo de construção do SUS propiciam avanços fundamentais nas décadas subsequentes. E aí estamos falando de descentralização político-administrativa, participação social, mudanças no modelo de atenção, expansão do acesso a serviços públicos e melhoria de indicadores de saúde.
3: Mas a gente deu esse salto de 10 anos da abertura política no fim dos anos 70 para a promulgação da Constituição em 88 para mostrar justamente a potência dos movimentos sociais dos quais a psicologia faz parte. Porque isso só aconteceu, o SUS só aconteceu porque houve organização e reivindicação de diversas frentes. Um grupo importante de reivindicação nesse momento constitui os movimentos eclesiais de base. Como explica o psicólogo Luiz Galeão? As comunidades
5: eclesiais de base são uma forma de organização social que inclui a religiosidade como um alicerce para demandas sociais. Ainda nem chamava de vulnerabilidade nessa época, de carências sociais ali naquele momento. Então você tem esse núcleo e esses grupos, desde o princípio, desde Paulo Freire, vamos chamar assim, né, eles fazem um diálogo muito interessante com a psicologia social, a meu ver, porque eles trazem para a psicologia social uma perspectiva popular, mas de uma, popular, de uma, de uma perspectiva popular, inclusive no sentido da religiosidade. No sentido da solidariedade Da convivência em comunidade Então é muito interessante Que a psicologia comunitária Na América Latina Ela tem essa perspectiva comunitária Que é muito singular em relação a outras partes do mundo.
3: Os movimentos eclesiais de base foram fundamentais para ampliar a visão da psicologia. Plantaram a semente da organização coletiva para a transformação social.
5: O que a gente é, pode nomear dessas comunidades eclesiais de base, mas não só delas, mas de várias. Né? A gente pode pensar as regiões afro-brasileiras, a gente pode pensar algumas matrizes Uh, evangélicas que também estavam próximos da ideia da teologia da libertação, que tinham essa possibilidade de, de enfatizar a solidariedade e essa perspectiva de que a religiosidade ajuda na transformação do mundo material, do mundo social. Ela não é um, um paliativo para as mazelas, como era antigamente vista a religião, e nem é uma perspectiva de que é só o indivíduo com fé que resolve. Então, essas comunidades eclesiais de base ensinaram muito para a gente, porque elas trouxeram para a gente essa perspectiva de solidariedade para transformar o mundo social com, com generosidade, com reconhecimento.
3: As comunidades eclesiais de base talvez já não sejam tão fortes assim, mas são, de certa forma, a raiz de outros movimentos que se tem hoje.
5: Essa perspectiva da igreja foi muito duramente perseguida e só mais recentemente com este Papa Francisco a gente tem alguma recuperação dessa perspectiva. Mas como um movimento institucional, isso foi duramente reprimido. Mas esses grupos deram sementes, deram... eles frutificaram de várias maneiras. Então você tem essa perspectiva em vários locais. Então me parece você tem um espírito Desse tipo de reunião que está presente em muitos lugares. Tem um texto que a gente gosta, de um sociólogo, o Weber Sader, que ele fala de novos. quando novos atores entram em cena, Ele está descrevendo a situação social dos anos 70 e 80. E ele fala do novo sindicalismo. <música>
7: da psicologia no Brasil começa com o Sindicato dos Psicólogos de São Paulo e depois vai espraiando, construindo outros sindicatos em outros estados.
4: Essa é Fernanda Magano. Ela é presidente do Sindicato dos Psicólogos de São Paulo.
7: Então, o Sindicato dos Psicólogos que eu faço parte, ele tem a sua carta sindical, na época nem era registro sindical, era carta ainda, na data de 1973. Então, se a gente for pensar, ele nasce historicamente muito próximo aí, então, da data da regulamentação da psicologia.
4: E segundo a psicóloga Ana Bock, o número de sindicatos espalhados pelo Brasil aumentou rapidamente.
6: Os sindicatos de psicólogos vão crescer vai se criar, eu fui a primeira presidente da Federação Nacional dos, das Psicólogas, né? dos psicólogos. na época a gente só falava no masculino, dos psicólogos, eu fui presidente do Sindicato dos Psicólogos no estado de São Paulo, e veja, para ter uma federação, você precisa ter muitos, você precisa ter pelo menos, acho que na época eram cinco ou sete sindicatos, então a gente começa a criar no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro.
3: Em 1981, aconteceu o primeiro encontro nacional das entidades sindicais de psicólogos em São Paulo. Ali já participaram os sindicatos de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul e das associações do Espírito Santo e Distrito Federal. O segundo encontro, no ano seguinte, foi realizado em Brasília e já havia entidades novas, como os sindicatos de Minas Gerais, Ceará e Pernambuco. No mesmo ano, houve o terceiro encontro, no Rio, e outras duas associações participaram pela primeira vez, Rio Grande do Norte e Alagoas até que em 1985 foi fundada a Federação Nacional dos Psicólogos.
6: Nós vamos estimulando a criação, nós vamos ocupar como uma força democrática, né, progressista, e vamos então trabalhar num novo projeto da psicologia.
4: Atualmente, existem sindicatos de psicólogas e psicólogos nos estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul... Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.
3: Para entender a importância desse número e dessa lista, a psicóloga Fernanda fala do papel das entidades e da diferença entre os sindicatos e os conselhos.
7: Eu acho que essa é sempre uma questão da confusão de papéis e das entidades representativas. E eu costumo brincar que se a gente for pensar nas funções precípuas de um conselho profissional, na forma como ele foi estabelecida na lei, ele tem a função cartorial né, de fiscalização do exercício profissional, a obrigatoriedade do registro e toda a sua atuação voltada no sentido fiscalizador do exercício profissional da psicóloga e do psicólogo para a proteção da sociedade. Então, se a gente talvez fizer o gancho aí, porque esse papel do sistema conselhos se ampliou e hoje é muito melhor do que isso, né? do que essa função basicamente cartorial, mas a diferença para um sindicato de psicólogos e uma federação de psicólogos é que a ação e a sua função precípua Tá, nas negociações coletivas na proteção das condições de trabalho na busca de o princípio do trabalho decente da oit da organização internacional do trabalho e toda uma ação de buscar as lutas históricas né então uma entidade faz a relação da psicologia com a sociedade a outra entidade faz a relação do psicólogo nas condições de trabalho para o seu bom exercício, na sociedade, né?
4: Os papéis dos sindicatos e dos conselhos são, então, complementares e têm pontos de convergência.
7: E essa relação, ela fica consagrada com a participação do movimento social. E aí vem a relação que se estabelece, por exemplo, que é um tema que a gente vai tratar aqui, da lógica da construção da luta antimanicomial.
3: Se as organizações eclesiais são consideradas a raiz de muitos movimentos, quando pensamos em psicologia no Brasil, a luta antimanicomial é o que podemos chamar de movimento base. E a história é longa.
8: Contando de uma maneira mais radical, né? como se fosse uma prisão essa uma... situação condenadas pelo diagnóstico.
3: Isso a que o psicólogo Rogério Janini se refere é o que chamamos de lógica manicomial, que guiou o tratamento de pacientes correta ou incorretamente diagnosticados com transtornos mentais ao longo de décadas no Brasil.
4: Isso significa que, nesse período de que a gente está falando, final da década de 70 a início de 80, as pessoas eram comumente internadas em hospitais psiquiátricos, os chamados manicômios. E essa internação ocorria de forma desumana. Não eram raros os relatos de tortura e morte.
3: Quem nunca ouviu falar, por exemplo, do que ocorreu em Barbacena, em Minas Gerais? O caso é tão assombroso que a imprensa chegou a chamar de Holocausto Brasileiro. Isso porque morreram mais de 60 mil pessoas internadas no Hospital Colônia.
4: Pois é contra isso a que se dedica a luta antimanicomial contra a internação,
3: especialmente
4: forçada em hospitais psiquiátricos, contra o tratamento desumano e a estereotipificação de pessoas em sofrimento. E esse movimento não se chama luta por acaso, porque expressa justamente conflitos em torno da política de saúde mental. A luta antimanicomial é uma busca por reconhecimento de direitos e está inserida na lógica da reforma sanitária, de que falamos há pouco. Ou seja, a saúde não está desconectada da realidade social. O marco
7: de referência é a carta de Bauru, que comemorou em 2017 30 anos, então hoje a gente estaria aí nos 35 anos dessa referência da luta antimanicomial estabelecida com este
2: nome. né
4: A Carta de Bauru, redigida durante o 2 Congresso Nacional dos Trabalhadores de Saúde Mental em dezembro de 1987, marca uma ruptura. No texto do manifesto, inaugura-se um novo compromisso, entre outras coisas, contra a mercantilização da doença, contra uma reforma sanitária privatizante e autoritária e por uma reforma sanitária democrática e popular.
3: E por isso, dessa luta, nasce o Movimento pela Reforma Psiquiátrica, com o objetivo de modificar o sistema de tratamento, eliminando gradualmente a internação que opera de maneira a excluir e isolar o paciente. E instituindo uma rede de atenção psicossocial. Mas isso não se faz da noite para o dia. E ao longo dos anos, o maior empecilho foram as chamadas comunidades terapêuticas, como explica Janine Giannini.
8: E aí quando você toca nas comunidades terapêuticas, porque de certo modo esse grande outro que eu preciso se me afastar, de alguma forma deixou de ser o louco clássico para ser a pessoa carimbada como pessoa com uso abusivo de álcool e outras drogas. Se você olhar, as comunidades não são para atender os loucos clássicos. Ah, quem tem um diagnóstico de esquizofrenia, Digamos, por exemplo. Transtorno bipolar, não é, não é isso.
7: Porque esse nome, pega lá um nome que vem de uma lógica inglesa, que era uma outra questão de modelo estabelecido, e faz aqui o que a gente chama de... Trabalho forçado, de situação que é asilar, manicomial. Então, é o nosocômio renascido com um nome que parece bonitinho e para os incautos que não conhecem a lógica da reforma psiquiátrica até acham, poxa, é uma comunidade terapêutica vai ter um cuidado terapêutico. Não, é cadeia, caixão, né? trabalho forçado e caixão, porque a gente tem o caso do Daniel Chimenez, que foi clássico da denúncia internacional na Organização dos Estados Americanos, de que sim a morte foi por violação de direitos humanos e foi sob tortura, então toda uma relação que se estabelece e que o tempo todo fica ali em conflito com o movimento da luta antimanicomial
4: O caso a que a psicóloga Fernanda Magano se refere aconteceu em 4 de outubro de 1999. Damião Ximenes Lopes foi morto em decorrência de maus tratos sofridos na Casa de Repouso Guararapes, em Sobral, no Ceará. Apesar dos sinais de violência no corpo de Damião, o motivo do óbito foi primeiro registrado como morte natural e depois como causa indeterminada.
3: Foi o primeiro caso do Brasil analisado pela Corte Interamericana de de direitos humanos. E há uma série de problemas em torno das comunidades terapêuticas. A começar pelo método, de acordo com Janine.
8: Qual é o método? Você isola. Veja, ao arrepio da lei, né? Por que que uma comunidade terapêutica pode ir lá, sequestrar uma pessoa e prendê-la e ficar né, nove meses? Não, mas a família diz que pode. Mas a família não, já tinha uma tutela. E, e a tutela também, na verdade, é ilegal, é inconstitucional, né? Na verdade, mesmo que você tivesse uma dificuldade muito grande, você teria no máximo uma pessoa para te ajudar na decisão, decisão apoiada e não e não uma tutela no sentido de de interditar a pessoa. Mas a família interna, por nove meses, e essa ideia de que essas pessoas que fazem uso de drogas, elas têm uma falha moral. E quando você olha nos textos das próprias comunidades terapêuticas, eles afirmam com todas as letras. É uma doença, então isso justifica a internação, no sentido clássico da internação, no sentido, né, abstinência, etc, etc. E essas pessoas têm uma falha moral.
3: Ele fala nessa questão porque as pessoas em uso de drogas, hoje, são o principal alvo das comunidades terapêuticas.
8: Por isso que a religiosidade entra, porque ela, ela entra como um suporte, digamos assim, ela entra como como se fosse um, uma escora que vem de fora para dentro. Então ele diz o seguinte, não, não é que a gente obriga as pessoas a orar, a rezar, a aceitar Jesus. É que as pessoas que estão lá, elas precisam disso porque se fosse uma deficiência moral.
3: Ou seja... O tratamento oferecido nessas instituições não tem base científica e nem é conduzido por profissionais.
8: Aliás, várias pessoas relataram o seguinte, essa é a quinta unidade terapêutica que eu passo, ou é. terceira, ou oitava, assim, faz é dez anos que eu... Então assim, tem uma cronificação dessa coisa assim, sai e volta, sai e volta, sai e volta, e alguns não saem mais, por quê? Porque viram monitores dessas comunidades. A grande parte dessas comunidades terapêuticas não tem uma equipe profissional. Tem ex, bem aspas isso, eles se autodenominam ex-drogados, que passam a, a, a troco de alojamento e alimentação, e os trocos, a serem os monitores das comunidades terapêuticas. Isso é um problema gravíssimo, né? inclusive porque... Há uma exploração é, circunstancial de trabalho em, em condições análogas a, a uma espécie de escravidão. Desde os próprios usuários, né, que são obrigados a fazer a limpeza, almoço, então qual que é o, o esquema de tratamento? Um, não tem redução de danos, é abstinência. Ponto, um. Dois, isolamento. Três, o apoio religioso, digamos assim. É, e, o, e a outra questão é o trabalho.
3: E assim voltamos para a lógica da cadeia e caixão, que a psicóloga Fernanda Magano falou anteriormente.
4: Isso fez com que casos como o de Damião Chimenez fossem mais recorrentes o que acabou sendo determinante para que a reforma psiquiátrica saísse do papel no Brasil com a criação da Lei 10.216, de abril de 2001, que dispõe sobre os direitos e a proteção de pessoas com transtornos mentais, além de redirecionar o modelo assistencial à saúde mental.
3: Além da indenização, o Estado brasileiro ficou obrigado a implementar um programa de formação e capacitação para profissionais de saúde mental. Mas a luta pelo fim dessas instituições foi longa, segundo Giannini.
8: Se a gente perceber, o SUS é de 90 e a lei da reforma é de 2001. São 11 anos esse espaço aí. né? E foi um período de intensa discussão, né? De, digamos assim, de adaptar uma, uma legislação saúde mental, preceitos do SUS, ao, ao contexto do SUS, ao, a concepção de saúde que está imputida no SUS. E, e quando sai a lei, ela não sai perfeita, digamos assim, mas ela sai fruto de um acúmulo de forças e, de alguma forma, esticando o mais possível, tanto que ela pensa numa, numa rede substitutiva ao manicômio, mas não fala que não tem mais manicômio, né? Não extingue os manicômios mas vai criando, digamos assim, as condições para fazê-lo, né? Com, com a criação de uma rede substitutiva, cujo o epicentro, digamos assim, é o CAPS, é um serviço de porta aberta, não é um ambulatório especializado, mas é um, é um serviço, digamos assim, que faz essa esse meio campo entre a população usuária desse serviço e a própria sociedade, a própria comunidade, então é uma rede referenciada, uma rede comunitária, e é uma rede que se pretende, Mudar as, mudar as relações com a sociedade.
3: A dificuldade passa, é claro, por questões políticas. Afinal, muitas dessas instituições eram particulares, mas tinham contratos com o governo. Ou seja, recebiam dinheiro público. Aliás, recebem. E assim voltamos ao problema das comunidades terapêuticas.
4: Porque em um Brasil instável, do ponto de vista social e político, a criação da lei não resolveu todos os problemas. Ou seja, a luta dos movimentos que vem desde a década de 80 segue viva e, como fazia décadas atrás, aglutina outros movimentos.
3: Como está no texto do Manifesto de Bauru, o manicômio é a expressão de uma estrutura que engloba diversos mecanismos de opressão. Afinal de contas, quem vai para o manicômio?
8: Você tem preconceito racial, você tem preconceito contra a mulher, você tem preconceito contra povos originários. Então, a ideia de exclusão do preconceito organiza, e a ideia do estigma também organiza a vida social. A gente está vivendo isso nos últimos anos. Discurso de ódio, etc. Então, são dirigidos a qualquer um, mas também a populações específicas LGBTs. Então, toda essa dinâmica não, não, não foi extinta.
3: O movimento da luta antimanicomial, portanto, aglutina outros movimentos dentro da psicologia como é o caso de movimentos negros, LGBTQIA+, especificamente nos anos 80, os movimentos associados à luta em favor dos pacientes com HIV e também movimentos de mulheres
9: durante muito tempo em um hospital psiquiátrico, onde se tinha é, eletrochoque, onde as pessoas ficavam dopadas de medicação, muitas né, eram internadas lá por N razões. E aí, durante muito tempo em hospitais psiquiátricos, como Juqueí, como Barbacena, né, que são hospitais conhecidos, as mulheres eram colocadas lá.
4: A psicóloga e pesquisadora Emanuela Toledo conta que as mulheres constituíram, e ainda constituem, uma população especialmente vulnerável quando se pensa em internação psiquiátrica.
9: Por questões muito, por exemplo, como não saber lidar com a menstruação. As mulheres que eram colocadas pelos maridos ou amantes eram... Ou porque fumou maconha, enfim. Por N razões, as mulheres eram colocadas em hospitais psiquiátricos e eram esquecidas lá, né? Esquecidas
3: o psicólogo Rogério Genini explica que, nesse caso específico das mulheres, há um recorte moral importante.
8: Você tem um manejo diferente entre o louco homem e o louco mulher, né? Assim, para motivo de internação, o homem muito mais ligado à ideia da violência, a mulher muito mais ligada à ideia da moralidade, de tirar roupa, por exemplo, na rua, ou relação com o sexo, né? Tem muitos parceiros. Então... Aliás, ter muito parceiro. Era manual de diagnóstico de, de, de sanidade mental, ou de insanidade mental.
3: Ou seja, essa vulnerabilidade está vinculada a um sistema que antes de ser manicomial é machista e patriarcal. Daí a importância de se conectar tudo, porque mesmo quando não estamos falando de manicômios, a lógica de opressão é a mesma.
9: A luta antimanicomial ela também precisa ser antirracista, ela também precisa ser antipatriarcal, pensando no gênero pensando
4: em todas essas intersecções. A população LGBTQI a mais também aparece como alvo tanto do sistema manicomial como de outros mecanismos da sociedade. Mas se engana quem pensa que se trata de uma luta recente. A psicologia está na vanguarda agora, mas essa relação começou a ser construída no Brasil ainda na década de 80, em um momento muito delicado.
1: E Eu comecei a atender um monte, os primeiros casos de AIDS na cidade de São Paulo, talvez, dos primeiros casos, quase 100% eram militantes de esquerda, classe média né, universitária, formada, circulavam pelo mundo, tinham ido para Nova York, ido para Paris, ido para Buenos Aires, tá certo? conviver no meio LGBT clandestino e que se percebiam em profundo risco, porque o amigo, o parceiro, o amante tinha morrido de HIV ou eles mesmos tinham contraído HIV, tinham batido em 200 mil consultórios, tá certo? Buscado ajuda e apoio para lidar, né? Porque muito completamente abandonados e largados pela família, isolados dos amigos, com medo da estigmatização de ser LGBT, de ser gay. E me procuravam porque intuíam que eu teria uma escuta mais interessante, mais acolhedora. Né? E, e eu ouvia deles várias vezes que, quando eles, alguém conseguia escutá-los, estavam só interessados na sexualidade. Tá certo? É como se a marca da sexualidade fosse um anteparo para a escuta real que eles estavam precisando, né? só para sintetizar a minha primeira experiência. Uma falta de instrumental teórico metodológico e que derivasse uma prática que de fato conseguisse dar conta de identidades ou experiências ou desejos de ser sexuais de ser Homem, o modo de ser homem ou mulher, né, ou não binário, que pudesse resultar numa prática distinta e que respeitasse o direito das pessoas sem normatizá-la, sem incluí-la numa categoria de anormalidade ou de estranheza.
4: Essa é a psicóloga Vera Paiva, professora de Psicologia Social do Instituto de Psicologia da USP. Ela conta que, naquele momento... As psicólogas e psicólogos tiveram que pensar em teorias da psicologia que dessem conta de questões de gênero e sexualidade e oferecessem o acolhimento adequado. E os movimentos sociais foram importantes para essa construção. O
1: movimento social de AIDS, o movimento social LGBT, o movimento social de putas, o movimento social de usuários de droga injetável. São movimentos sociais poderosíssimos, e esses movimentos que eu citei foram super relevantes e a gente trabalhava junto com a resposta comunitária desses movimentos.
4: Vera Paiva explica que a AIDS não é apenas um evento viral como a Covid que experimentamos agora. É construída socialmente e contribui para a formação de estereótipos de gênero e sexualidade. Ela conta da própria experiência à frente desse enfrentamento.
1: E eu fui a pessoa que grávida com o barrigão do meu primeiro filho, Tá? eu ia no, na frente do debate público da universidade e dizia eu estou grávida e atendo pessoas vivendo com AIDS no meu consultório. O primeiro caso de AIDS no Brasil é de, 90, de 81, isso já era 89. A histórica patologização da sexualidade, a normatização do desenvolvimento da masculinidade e da feminilidade numa certa direção normativa, na minha opinião, até o final dos anos 90, marcou a psicologia.
3: Começa a mudar radicalmente no final dos anos 90, início dos 2000. E hoje, segundo Rogério Giannini, no que diz respeito às questões LGBTQIA+, embora não seja uma posição hegemônica, a psicologia está na vanguarda.
8: A psicologia tem se negado, por exemplo, a dizer que, que, que a sexualidade são, são divergentes, são, são doenças, inclusive... Antecipando que a medicina diz que muita gente fala assim: ah, mas o, 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 a homossexualidade não é mais doença, a, a própria medicina já não considera mais doença, a Organização Mundial da Saúde, mas a transexualidade, a travestilidade é, ainda é uma. Não, para a psicologia, não, a gente, a gente não precisa seguir o manual, a gente precisa seguir o CID.
3: E assim, segundo a psicóloga Vera Paiva, a psicologia se abre para outras dimensões. Que também foi uma guerra
1: de posições, que é a dimensão racial. Psicologia, o comportamento, a experiência, o sofrimento, é psicossocial. Tem cor, tem cor da pele, tem origem étnica, além de ter sexo e gênero. São categorias que a, a velha psicologia não incluía, não não adotava e não teorizava a ponto de poder derivar formação prática para os profissionais que formavam.
0: Porque até hoje nós temos questões muito graves e sérias em relação ao racismo. Nós estamos num país que não reconhece, não que não reconheça, que é uma recusa em poder é, reconhecer os efeitos efetivos que não só o processo de escravização produziu, mas como o pós-escravização produziu. Portanto, dizer que a psicologia ela aceitou é muito amplo, porque ela é feita de diferentes pessoas, diferentes segmentos, diferentes filiações e diferentes interesses, inclusive. Né?
4: Essa é Maria Lúcia da Silva, coordenadora da Articulação Nacional de Psicólogos Negros e pesquisadora e integrante do Instituto Ama Psique e Negritude. Ela explica que a movimentação para a psicologia se abrir para a dimensão racial e na direção das demandas dos movimentos negros começa nos anos 50.
0: E o que tinha naquele momento, o movimento negro, neste período, né, 60, mas um pouco antes, década de 50, ele era um movimento de luta, mas ele era mais de integração social, não de confrontação com o sistema, embora isso também confrontasse. Eu acho que Década de 70, o movimento faz uma mudança no seu perfil de atuação política, ele passa a ser um movimento reivindicatório, ele passa a responsabilizar a sociedade brasileira pelas condições materiais de existência da população negra. Isso muda as características, inclusive para você olhar as instituições e um outro momento é quando começam as discussões sobre racismo institucional, que é aí que você vai compreender que a instituição é responsável pelo não acesso ou quando você acessa pela não mobilidade ou pela não permanência. Então, há uma configuração. A gente conquista eh, racismo é crime na Constituição de 88, mas só em 2000 que a gente vai começar a trabalhar com o conceito de racismo institucional. Porque antes, todo tipo de racismo, sendo em qualquer lugar, ele era individual. Era eu com você, você comigo. Hoje não. Hoje as instituições são responsáveis para prover condições para aquela instituição não reproduzir o racismo. Então, são conjunções e crescimentos, né?
4: E, segundo Maria Lúcia, diante dessa conjuntura, há uma luta constante na psicologia, entre os movimentos sociais e o ensino, entre os movimentos sociais e a academia.
0: Porque a academia, inclusive, ela é uma das mais tradicionais espaços para a construção do conhecimento, e a academia tá baseada ideologicamente no conhecimento europeu. Portanto, a academia Pensar o Brasil, não posso falar da academia, posso falar de algumas pessoas que estão na academia. Você tem um conjunto de pessoas que compreendendo o impacto da colonialidade e o impacto da
3: escravização,
0: começa a ter um olhar mais crítico para a ciência de uma maneira geral e especificamente para a psicologia.
3: O psicólogo Emiliano de Camargo David, também do Instituto Ama Psique e Negritude, lembra que a psicanálise, embora não o único, é um dos campos que se abriu para essa crítica dos movimentos sociais para a psicologia e se dispôs a discutir a questão racial.
2: Penso que a psicanálise foi um dos campos da psicologia que muito discutiu a questão racial. Embora muita gente diga o contrário. Mas há uma série de estudos, em especial quando comparados a outras abordagens da psicologia, em torno da dimensão racial na psicanálise. Então, não que a questão racial seja uma tradição psicanalítica, penso que não. Mas não dá para a gente também recusar e negar que é um dos das abordagens, um dos campos que, que sim, em momentos distintos da da sua prática, da sua história, se debruçou um tanto sobre a dimensão racial. Então, Juliano Moreira, eh, Virgínia Leone Bicudo, Neuza Santos Souza, mais atualmente, Isildinha Batista Nogueira, Maria Lúcia da Silva, Inácio Pai Filho, Eliane Silva Costa, enfim, tantas, tantas psicólogas e psicanalistas que se debruçaram sobre a dimensão racial à luz da psicanálise.
3: Isso não significa que não exista espaço para evolução dentro do próprio campo no que diz respeito à dimensão racial. Inclusive, o psicólogo Emiliano ressalta que a psicanálise e também a psicologia ainda precisam ser decolonizadas para ser antirracistas.
2: Agora, na contemporaneidade, o que se tem discutindo é como que a psicanálise, porque ela também é uma prática, como é que ela escuta, como é que ela maneja, como é que ela intervém, como é interpreta as relações raciais. A gente tem feito uma luta
0: constante no sistema Conselho, que é o representante máximo da psicologia, para, de fato, incorporar as pautas do antirracismo. Então, digamos que o Brasil caminha, mas ele não chegou ainda no lugar que ele deveria ter chegado, né? por um lado. E, por outro lado, é importante a gente pensar que... De dez anos vividos, sete anos são de escravização. Portanto, ideologicamente, a gente ainda tem uma aura que emana do colonialismo, da colonização e da exploração.
3: Tanto é assim que o psicólogo Emiliano entende que a reforma psiquiátrica é branca.
2: Se a gente pegar o campo da reforma psiquiátrica nosso aqui, ele se baseia muito em torno de reformas psiquiátricas muito sofisticadas. Por exemplo, a reforma psiquiátrica italiana, a reforma psiquiátrica francesa. A nossa reforma psiquiátrica olha muito para esses modelos. E que bom são modelos realmente muito interessantes, mas eles não podem ser exclusivos.
3: Por isso, ele sugere o aquilombamento como alternativa à lógica manicomial. Ele entende que os quilombos são uma experiência radicalmente brasileira que podem oferecer respostas às redes de atendimento psicossocial, que no papel na legislação foram pensadas a partir de realidades distintas da do Brasil.
2: Então, partindo né, de, uma, de um princípio que o quilombo já era um espaço que acolhia os ditos anormais, para usar aqui é um termo de né? as prostitutas, os loucos, o, todos os grupos de indesejados, né? os alcoolistas, os alcoólatras, os negros, evidentemente, os brancos que eram contra o regime escravocrata, tantos e tantos outros, as crianças, e assim vai, ele já possivelmente oferece condições da gente compreender como é que esses territórios se organizaram, como é que esses povos se organizaram. E o aquilombamento convida a gente a tentar olhar para esses modos, resgatar esses módulos. E para isso existe uma conversa, existe uma posição descolonial. Para a gente também não ir conversar com os afroindígenas, com negros, com indígenas, com mulheres, com, com os territórios pobres. E ir numa posição colonial, porque aí não muda em nada também. Então, é uma, uma posição subjetiva o aquilombamento. Por isso que ele está para todas as raças. Né? Você pode ter brancos, indígenas... Brasileiros, enfim, todos os grupos étnico-raciais podem se aquilombar no, no meu entendimento.
3: Para a psicóloga Maria Lúcia, é preciso chegar a uma confluência de movimentos.
0: Uma mudança de qualidade, de fato, eu penso que poderá ocorrer quando, de fato, houver um alinhamento e uma incorporação do antirracismo por parte da população branca, porque é isso que vai fazer mudar a estrutura do país. Então, não tem saída. Não tem saída se não houver, de fato, um engajamento que seja responsável e que se pense... Qual é a transformação possível que eu posso, qual é o meu papel numa transformação efetiva da sociedade brasileira?
4: Qual é o papel de cada um de nós na construção de uma sociedade em que toda a existência seja digna? Qual é o papel da psicologia? Porque, ao fim e ao cabo, quando falamos de movimentos sociais e direitos, falamos de dignidade. Uma sociedade em que todos tenham um direito de existir e viver com dignidade.
3: E não é o que acontece quando impera a lógica manicomial de opressão.
2: O manicômio, ele extrapola as paredes manicomiais e a instituição asilar-psiquiátrica, né? Então, como é que a gente entende que o aprisionamento em massa é, manicomia, é, é manicomialização? Como é que a gente entende que a pauta de, de valores, do jeito que ela tem sido discutida, é manicomialização? A pauta de costumes e valores. Como é que a gente entende que... A privatização
8: do SUS é a Os indesejáveis. Os indesejáveis da sociedade precisam ser, precisam, precisa ter é, mecanismos de, man, de manejo deles, de, de controle deles. Tem um elo comum, que é a ideia de que você discrimina populações pelo que elas são, pela sua condição. Talvez, mais do que antes, quando a gente discutia a luta antimanicomial, a gente precisa conversar com... LGBT, pessoas trans, pessoas com deficiência, acho que é um quadro fundamental da pessoa com deficiência. A aliança dessas lutas todas.
4: Luciano Estopa, psicóloga e pesquisadora em educação inclusiva, conta que, no caso das pessoas com deficiência, houve avanços a partir do momento em que um grupo de pessoas começou a reivindicar a percepção de que deficiência é uma opressão.
10: Então, quando você fala em compreender a deficiência numa perspectiva social, a gente tem que entender o papel do movimento internacional das pessoas com deficiência nesse sentido, que começa lá na década, final da década de 50, começo da década de 60, começa então a produzir reflexões e a difundir essa avaliação, essa reflexão, reivindicando direitos que estavam para além de assistência no campo da saúde, mas que abrangiam uma série de direitos sociais, é, direito ao trabalho, direito à vida independente, direito à cultura, à lazer, enfim. Então, essas pessoas começam a dizer parem de olhar para a deficiência como um atributo biológico e físico e vamos olhar para a deficiência no bojo das contradições sociais e das desigualdades.
4: Assim, o movimento de pessoas com deficiência foi crescendo e se complexificando, inclusive com a contribuição do movimento feminista.
10: Existe um universo, e aí entrando na discussão da interseccionalidade é preciso olhar a deficiência na perspectiva de classe, de questões de desigualdade social, de gênero e inclusive de raça. Então o movimento social de pessoas com deficiência vai se tornando mais complexo, mais robusto.
4: O desafio do movimento está, portanto, na psicologia entender a deficiência como uma categoria social e não como uma categoria puramente biológica. E segundo Luciana, houve avanços importantes nesse sentido. Eu
10: acho que olhar e pensar ah, estamos atrasados, eu acho que seria uma injustiça com o movimento social das pessoas com deficiência no Brasil. Então aí uma série de legislações, a própria lei brasileira de inclusão, a conquista da convenção como status é, constitucional. Então é, é fruto da atuação do movimento social de pessoas com deficiência.
4: E a professora Vera Paiva acredita que mesmo com eventuais retrocessos, não tem volta. Os avanços na psicologia, junto aos movimentos sociais, das pessoas com deficiência, dos movimentos negros, de mulheres e da população LGBTQIA+, vieram para ficar. Assim como o progresso da luta antimanicomial.
1: Não tem volta. Não vai se trancar esse dispositivo de sexualidade de gênero mais. Não vai se trancar o usuário de droga como se trancava antes.
8: Eu acho que é importante ter uma, uma ciência e uma profissão que se coloque francamente do lado dos excluídos e desses indesejáveis estudos.
3: E a articulação de movimentos sociais, como vimos ao longo do episódio, é importante para fortalecer a ideia de que a psicologia é mais que uma visão de indivíduos como diz o professor Luiz Galeão.
5: Os movimentos sociais nos motivaram, porque eles nos interrogaram. E nós, quando vamos aos movimentos sociais, nos transformamos.
3: Os movimentos sociais são parte de uma transformação social no Brasil. E essa transformação social influenciou a psicologia para também se afastar daquela visão elitista e individualista para uma visão mais ampla dos fenômenos psicossociais. E isso tem um impacto especialmente profundo nas práticas profissionais. As
6: condições de vida são fundamentais para a produção da saúde mental. Por isso, é cinismo quando a psicologia não se envolve nessas lutas.
3: Caminhos da Psicologia no Brasil, 60 anos de profissão. É um podcast da Comissão de História e Memória do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Este episódio usa áudios do acervo sonoro da Câmara dos Deputados e de reportagem da TV Cultura sobre as diretas já de 1984. O CRP São Paulo agradece as instituições do Fórum de Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira por suas contribuições com este podcast. Um agradecimento especial às entrevistadas e entrevistados que participaram deste episódio. Em ordem alfabética, Ana Bock, Emanuela Toledo, Emiliano de Camargo David, Fernanda Magano, Luciana Estopa, Luiz Galeão, Maria da Graça Gonçalves, Maria Lúcia da Silva, Rogério Giannini e Vera Paiva.